0: Gut, jetzt kommen wir zu Gottes Wort. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das, was du heute tun willst und dass dein Wort läuft. Und wir lieben dich mit allem, was wir sind. Amen. Heute Abschluss Jesuskultur. Die letzten zehn Minuten werden wir einige unserer Missionare hier vorne haben und sie feiern und sie unterstützen und sie frenetisch bejubeln, weil sie Gott folgen. Amen. Und bis es soweit ist, möchte ich einfach etwas im Kontext von Jesuskultur zum Thema finanzielle Freiheit sagen. Das ist das Thema heute. Ähm, die erste Folie, da seht ihr es. Geld regiert die Welt? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wir sind vor Weihnachten und ich habe mir gedacht, oh, jetzt Advent, passt es was über Gelder zu sagen und Finanzen? Aber ich habe gedacht, doch, das passt perfekt. Warum? Weil in den nächsten Wochen Milliarden umgesetzt werden in Geschenken, in diesem und in jenem und Geld einfach eine riesige Rolle spielt oder manche Weihnachten vor der Tür steht und sie total besorgt sind wegen ihren Umständen, wegen ihrer Situation, wegen ihren Familien oder andere Menschen in dieser Zeit noch in viel größeren Herausforderungen sind an anderen Teilen der Welt und Geld ist einfach etwas, was unser aller Leben prägt. Wir haben alle damit zu tun, ob wir es wollen oder nicht, ob wir das Thema wollen oder nicht und ich habe mal so aufgeschrieben also egal wie du drauf bist wie deine Gedanken dazu sind ob du jetzt denkst ja wir sollten eine höhere Vermögensabgabe haben für Menschen, die viel Vermögen haben, die reich sind oder ob du denkst, nee, wir brauchen viel mehr steuerliche Erleichterungen, damit Unternehmen florieren und irgendwie besser aufgebaut werden können, egal ob du ein konservativer Anleger bist, der ein Sparbuch hat und jetzt wieder von Zinsen profitierst, oder ob du gar nicht sparst, ganz egal, ob du heute jemand bist, der gerade beim Jobcenter ist oder schon seit Jahren irgendwie mit Geld und Finanzen und Versorgung kämpft. Ganz egal, ob du die Petition fürs unabhängige Grundeinkommen unterschrieben hast oder ob du Unternehmer bist oder in Fonds investierst, egal ob du auf Kryptowährungen stehst oder damit pleite gegangen bist, egal ob du in Immobilien investierst, ob du ein solides Einkommen hast oder ob am Ende des Geldes bei dir noch viel Monat übrig ist, habe ich gehört, dass es das auch gibt, egal ob Familie, Single, Alleinerziehend, Student, was auch immer, alle haben wir irgendwo mit Geld zu tun, alle. Und ihr seht auf dieser ersten Folie diese Begriffe hinter mir. Ich weiß nicht, was Geld bei dir auslöst. Freude, Leid, Sorgen, Glaube, Zuversicht, Ohnmacht, Schrecken, Wut, Potenzial. Nimm dir mal kurz einen Augenblick. Das Thema Geld, wenn du das hörst, ist ah, nicht mein Thema. Ich will hier was von Jesus hören. Wunderbar. Jesus hat ganz viel über das Geld geredet. Das Wort Gottes ist voll davon. Weil die Welt und das Leben und der Alltag einfach wirklich so viel damit zu tun hat. Wie gesagt, all diese Dinge. Es kann so viel Druck, so viel Schrecken, so viel Ohnmacht, so viel Ungerechtigkeit kreieren. Die meisten Kriege werden wegen Geld angefangen, wegen Gier, wegen Habsucht. Vielleicht ist es ein Thema, wo du Potenzial und Möglichkeiten siehst, weil du weißt, ja, mit Geld kann man Menschen helfen, da kann man Not lindern, da kann man Gerechtigkeit wirken, da kann man Arme speisen, dieses, jenes. Ich weiß nicht, was du damit verbindest. Schau kurz hin. Aber... Ich weiß, dass Gott möchte, dass wir in diesem Thema einfach hören und frei sind und eine finanzielle Freiheit haben. Also eine Freiheit im Kontext, hey, was sagt eigentlich Gottes Wort dazu, was ist seine Perspektive auf das Thema? Also ich weiß nicht, im besten Fall, wie gesagt, mir geht es heute nicht um Investitionsstrategien oder dieses oder jenes, überhaupt nicht. Ähm, Im besten Fall hast du auf deinem Weg mit deiner Familie irgendwas davon mitbekommen, also weil deine Eltern darüber geredet haben oder du hast darüber studiert oder deine Freunde haben dir ein bisschen was beigebracht oder du hast in der Gemeinde schon ein bisschen gelernt, ja, spart man oder nicht oder Rücklagen oder nicht. Aber darum geht es mir heute nicht, sondern ich möchte, nächste Folie, einige grundsätzliche biblische Wahrheiten zum Thema Finanzen ganz kurz aufzeigen also einfach ganz allgemein was sagt das wort gottes dazu und die erste bibelstelle ist matthäus 13 noch bevor wir über das geld reden ich habe sie vor zwei wochen schon erzählt ich liebe es dass jesus uns sagt ich möchte dass ihr wisst wie der laden läuft hey, ihr seid in dieser welt die bibel sagt wenn du zu jesus gehört dann bist du in dieser welt aber du bist nicht von dieser welt bevor ihr es lest ihr lebt in einem anderen königreich wer groß sein will soll der Diener aller sein. Wer sein Leben gewinnen will, soll es verlieren. Wer sich demütigt, wird erhöht werden. Wer den anderen dient, wird erhöht werden. Wer, wir, wir lesen in seinem Wort von Vergebung. Es sind, gibt so viele Dinge, wo seine Welt einfach anders funktioniert. Und wir sind eingeladen zu verstehen, Okay, wie läuft der Laden, wie läuft das Leben in deinem Königreich. Diese Stelle, wo Jesus das sagt, Matthäus 13, Vers 10. Die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Hey, wenn du zu Jesus gehört, wenn du Christ bist, wenn du ähm, dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist, von Gott neu geboren bist, dann ist es dir gegeben, die Geheimnisse des Himmels zu kennen. Amen. Es ist dir gegeben, zu verstehen Dinge, die vor Grundlegung der Welt verborgen sind, zu verstehen, wie es eigentlich läuft. Mich begeistert das total. Ich war vor drei, vier Wochen auf einer Konferenz, habe morgens immer weitergelesen, so in den Evangelien, Matthäus, Evangelium, und dann erklärt Jesus eben so verschiedene Dinge. Und das ist dann genau der Kontext in Matthäus 13, wo, wo sie sagen, wieso redest du immer in Gleichnissen? Und er sagt, weil ich möchte, dass ihr wisst, die Dinge vor Grundlegung der Welt, dass ihr wisst, die Geheimnisse des Königreiches, wie das Leben funktioniert. Halt mal einen Augenblick inne, nicht nur im Bereich Finanzen, im Bereich Beziehungen, im Bereich Leben die Fülle, im Bereich Gebetserhörung, im Bereich übernatürliche Welt, Heilung, dieses, jenes. Es ist uns gegeben, die Geheimnisse des Himmels zu kennen. Heiliger Geist, dafür danke ich dir. Amen. Also schauen wir uns kurz an, im Kontext heute Finanzen, wie gesagt, das ist nur eins von tausenden Themen. Und auch wenn du hier zu Gast bist, du wirst sehen, wir reden in, in der Regel reden wir über so viele Themen und dann alle Schaltjahre mal sagen wir auch was über Finanzen. Manchmal denke ich mir, wir sollten ein bisschen öfters darüber reden, weil es unser Leben so sehr bestimmt. Aber es geht nicht ums Geld, sondern es geht um Freiheit und die Dinge auf Gottes Art und Weise zu machen. Das Erste, was wir sehen ist, wenn wir über das Thema Finanzen reden, dass Gott ein wunderbarer, treuer, konkreter, realer Versorger ist. Das ganze Wort Gottes, da stellt sich Gott als jemand vor, der sagt: Hey, ich weiß, wenn du in dieser Welt bist, Geld ist einfach eine Ressource, so ist unser System erstmal. Du brauchst Dinge, um zu leben, du brauchst Versorgung, du brauchst Dinge. Wie gesagt, man, es ist keine Grundsatzdebatte, ob wir auch Tauschhandel leben könnten und so weiter und so fort. Aber es geht darum, dass wir Dinge fürs Leben brauchen und Gott weiß darum. Gott weiß, dass wir Essen, Trinken, Schlafen, Kleidung, dieses, jenes brauchen. Und Gott stellt sich vor, als jemand sagt, ich weiß darum. Und du bist nicht allein in dieser Welt und musst dich selber durchboxen, sondern ich weiß um die Dinge und ich liebe es, mich um dich zu kümmern. Amen. Das ist wichtig emotional, dass wir in dieser Welt, wie gesagt, bitte hör es jetzt nicht mit. Ja, aber ich denke eh, das Geld, die ganz falsche Art und Weise ist, mag sein, der Herzenspunkt ist, dein Vater im Himmel, der Schöpfer von Himmel und Erde, Weiß, dass du Dinge brauchst, so wie du die Luft zum Atmen brauchst, so wie wir Beziehungen brauchen, die uns satt machen, Liebe, so wie wir dieses und jenes brauchen, so brauchen wir ganz praktische Dinge, damit wir überleben und leben und damit das Leben gelingt. Und deswegen sagt er unter anderem im Psalm 23,1, einer der bekanntesten Psalme, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist natürlich viel breiter als Finanzen, aber es ist auch Finanzen. Also der Herr ist dein Hirte, er nimmt dieses Bild und er möchte, dass du weißt, es soll dir an nichts Entscheidendem in deinem Leben mangeln. Amen. Nächste Vers, Matthäus 6, Vers 25. Wir haben, es ist eine Rede von Jesus, lasst uns sie doch einmal im Kontext gemeinsam lesen, vielleicht hast du es noch nie gelesen. Dann lies fleißig mit, öffne deine Bibel, die App unter dem YouTube-Link, äh, Entschuldigung, der Link unter dem YouTube-Video auch in der App könnt ihr alles finden. Jesus setzt sich mit seinen Freunden hin, also Jesus, der Retter der Welt, der Messias, der die Kranken heilt, der Dämonen austreibt und er redet auch über dieses Thema, er setzt seine Freunde hin, so wie hier und dann sagt er folgendes, ich sage euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Ganz kurz bitte innehalten, ich finde das so interessant dass er sagt, hey, macht euch darüber keine Gedanken, macht euch darüber keine, vor allem macht euch darüber keine Sorgen. Natürlich ist der Mensch mehr als Essen und Trinken, aber wenn du kein Essen und Trinken hast, dann hast du trotzdem Probleme. Das ist, also verstehst du, das ist so, hey, das Leben ist mehr als Essen und Trinken. Ja, leicht gesagt, wenn der Kühlschrank voll ist, in anderen Teilen der Erde braucht es Essen und Trinken, aber Jesus sagt, hey, macht euch keine Sorgen. A ist das Leben mehr, aber jetzt gleich in der Folge und euer Vater im Himmel weiß, dass ihr diese Dinge ganz real benötigt. Also lasst uns weiterlesen. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? ist ein wichtiges Statement heute. Du bist wichtiger als ein kleines Vögelchen. Also Vögel sind schon in Ordnung, Tierschutz auch, aber du bist noch wichtiger für Gott als ein kleiner Spatz. Das ist einfach so. ist für manche auch eine Begradigung in der Prioritätenliste innerlich. Gott liebt die Schöpfung, Gott erhält die Schöpfung, aber du bist ihm noch wichtiger. Amen. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, dann könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Er sagt, durch Sorgen verlängerst du dein Leben nichts. Es löst nichts. Sorgen und Kummer löst nichts. Vers 28. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen. Hört's wirklich so. Jesus sagt, hey, guck mal, die Blumen blühen, die Vögel haben zu essen, all das ist wunderbar. Die Blumen sind prächtig. Guck dir mal so ein Frühlingsbeet an, wie herrlich das ist. Und Gott sagt, das sind Blumen, die blühen, heute Morgen sind sie weg. Du, du bist ihm viel wichtiger. Schau dich mal an oder schau mal deinen Nachbarn an und abstrahier es. Also der andere, du bist ihm wirklich wichtig. Für manche von euch, ihr habt gar keine finanziellen Sorgen. Für andere von euch, ihr seid total bedrängt. Gott möchte, dass ihr wisst, ihm ist an euch gelegen. Macht euch also keine Sorgen. Ähm, vertraut ihr Gott so wenig, macht euch also keine Sorgen. Vers 31 und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen, ich füge hinzu, innerlich bestimmen. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen innerlich bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Ich wiederhole es nochmal. Euer Vater im Himmel, dein Vater im Himmel, er weiß, dass du das alles brauchst. Für dich, für deine Familie, für deine Kinder, für Menschen in deinem Umfeld. Aber hey, wenn du Gott kennst, lass uns einmal weiterdenken. Auch für Menschen im größeren Kontext, die in Not sind, die Hilfe brauchen in unserer Stadt, in anderen Teilen der Erde. Gott ist ein Gott voller Barmherzigkeit. Ihm sind Dinge nicht egal. Amen. Und er möchte auch dich und mich gebrauchen, dass die Not von anderen Menschen gelindert wird. Amen. Hm. Er möchte auch dich und mich gebrauchen, dass die Not von anderen Menschen gelindert wird. Amen ist viel leichter möglich, sich darauf einzulassen, wenn man weiß, man ist selbst versorgt und Gott hat einen Blick. Es ist schwer, ein weites Herz für andere Menschen zu haben, wenn man selbst um übers Leben kämpft. Es ist schwer, einen Blick zu haben, wenn man selber nicht geborgen ist. Gott möchte, dass du in diesen Dingen geborgen bist. Also sagt der Vers 33, aber noch mal vor 33, 32, wiederhole es noch mal. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch also zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird, euch mit allem, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich möchte das nochmal im Kontext lesen. Euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht, also setzt euch für Gottes Reich und seinen Willen ein. Er wird euch mit allem anderen versorgen. Gott sagt, du kannst getrost dich um die Dinge auch drehen, die Gott wichtig sind, nach seiner Gerechtigkeit trachten, nach seinen Absichten. Warum? Weil er dich im Blick hat. Weil er dich wirklich im Blick hat und dich versorgt mit allem, was du brauchst. Die Überschrift hier heißt, Glaube braucht Werke. Ich weiß nicht, wo du stehst, ob du, wenn du sowas hörst, merkst, ja... Die Bibel sagt es, aber irgendwie kann ich das gar nicht greifen. Oder du hörst es und sagst, ja, ich weiß es, ich glaube es total, ich bejah das. Oder du sagst, ja, ich möchte es glauben. Oder ja, klingt inspirierend. Die Bibel sagt, wenn wir etwas glauben, wenn wir etwas bejahen, wenn wir über, wenn wir irgendwo drauf vertrauen, dann hat unser Glaube, unser Vertrauen immer ganz konkrete Auswirkungen, ganz konkrete Schritte, ganz konkrete Taten. Glaube, sagt die Bibel, ohne Werke ist tot. Das heißt, wenn du weißt, dass Gott dein Versorger ist, dass er dich im Blick hat, dass er sich um dich kümmert, dann sollte das eine sichtbare Frucht in deinem Leben haben. Bevor wir darauf schauen, was diese Frucht sind, noch eine Bibelstelle, Sprüche 8. Gott kümmert sich nicht nur ums Notwendigste. Ich sage das heute alles nur so ein bisschen in Ansätzen. Ihr dürft es dann mitnehmen und darüber zu Hause weiter nachlesen oder meditieren, wenn ihr Fragen habt. Aber Sprüche 8 sagt uns nicht nur eigentlich das Notwendigste, sondern hier spricht die Weisheit. Bevor ihr lest, kurz einen Moment. In Sprüche 8 spricht die Weisheit. Sie stellt sich da wie eine Person. Die Weisheit, Jesus ist uns geworden, Weisheit von Gott. Der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit. Also hier spricht eigentlich Gott und sagt, wenn du die Weisheit liebst, passiert Folgendes. Die Weisheit sagt, Sprüche 8, Vers 17, ich liebe den, der mich liebt. Schön. Also die Weisheit sagt, wenn du mich liebst, wenn du mich suchst, ich liebe dich auch. Das löst was aus bei mir. Wer sich um mich bemüht, sagt die Weisheit, der wird mich finden. Es ist gut, sich um die Weisheit zu bemühen. Wir brauchen in dieser Welt Weisheit. Weisheit, wie man in diesem Leben vorwärts geht. Die Weisheit sagt, Vers 18, Ansehen und Reichtum biete ich an, bleibenden Besitz und Erfolg. Haltet mal kurz inne, das ist kein amerikanisches Wohlstandsevangelium. Das ist hebräisches Wohlstandsevangelium. Also das ist das Buch der Sprüche, was sagt... Die Weisheit sagt, wenn du mich liebst, wenn du mich suchst, ich habe etwas, was ich anzubieten habe. Ich biete an, Ansehen, Ansehen. Also, dass Menschen dich anschauen und sagen, wow, da, da ist was drauf, da ist Gelingen, da ist Erfolg, nicht ein Ansehen, durch den du lebst, der dein Ego blustert. Weil wenn du die Weisheit liebst, wenn du die Weisheit liebst, dann merkst du, Ansehen bei Menschen macht ja gar nicht satt. Wenn du die Weisheit liebst, dann merkst du, ach, das ist gar nicht die Quelle, aus der ich lebe, ich lebe aus der Liebe von Jesus. Das heißt, du bist so satt in Jesus, weil du die Weisheit liebst, du lebst so sehr von ihm, dass du so gesättigt bist, dass du so ein reiches Leben in ihm hast, dass wenn plötzlich Erfolg kommt, du dich darüber freust, aber es wird nicht dein Gott und dein Götze. Das ist irgendwo ein Blankoscheck, aber irgendwo auch nicht, weil die Weisheit sagt, wenn du mich liebst, wenn du mich suchst, dann wird das die Frucht sein, aber die Frucht ist, ansehen und Reichtum biete ich an, bleibenden Besitz und Erfolg. Hey, es ist kostbar, wenn du, weil du Weisheit liebst, weil du Wahrheit liebst, der Anfang von Weisheit ist übrigens, ja, 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 ich habe es an ein paar Stellen gehört, ihr habt alle keine Ahnung, irgendwas gewonnen, also der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn. die Anfang von Weisheit ist Gott sein Wort, seine Wege, das, was ihm wichtig ist, ernst zu nehmen. Das ist der Anfang von Weisheit. Der Anfang von biblischer Weisheit ist, Gott zu fürchten. Und dann sagt hier die Weisheit, bleibenden Besitz und Erfolg. Ja, das ist ein Segen, wenn du... Auch im Bereich Finanzen mit Gott aufgrund von Gottesfurcht und auch je nach Berufung, es gibt unterschiedliche Berufungen, etwas aufbaust, was Bestand hat, was bleibt, was wächst, was ein Erbe ist, was du deinen Kindern mitgeben kannst, damit deine Kinder weiterrennen. Das ist nicht ein Fluch, das ist nicht materiell, das ist nicht kapitalistisch, das ist biblisch. Es ist total biblisch, dass wenn Menschen Gott lieben, dass dort Segen kommt, ein Segen, der weitergegeben werden kann und der dann natürlich genutzt wird im biblischen Sinne. Dass es dem eigenen Haus gut geht, aber dann nicht um sich zu freuen, ja reicher, schöner, erfolgreicher, sondern um die Schätze zu nehmen, um andere Menschen wieder zu segnen, um andere Menschen zu unterstützen, um, an, um Dinge möglich zu machen, die Gerechtigkeit auf dieser Welt wirken. Amen. Ich möchte es nochmal sagen, weil manchmal sind wir in unseren Kreisen da so ein bisschen schüchtern. Also es gibt Projekte, es gibt Dinge, die gehören finanziert. Und damit das finanziert werden kann, natürlich kann Gott den hier machen, wir haben es heute gehört, und du machst den Maul des Fisches auf wie bei Petrus und da ist ein Goldstück drin. Toll, wenn Gott es so macht, Amen. Ich liebe Finanzwunder und wenn Gott so handelt, das ist wunderbar. Aber es ist auch richtig stark, wenn du in deinem, in deiner Arbeit, in deinem Leben, in dem, was du tust, finanziell erfolgreich bist, weil du die Weisheit liebst, weil du nicht korrupt bist, weil du gerecht bist, weil Gott es segnet, weil dort bleibender Besitz kommt, den du einsetzen kannst, um Projekte, die Gerechtigkeit, Wahrheit, Mission und so weiter fördern, mitzufinanzieren. Amen. Es ist toll, wenn du jemand bist, der sagen kannst: ja, ich bin happy hier 5.000 reinzugeben, weil das, was ich tue, hat Erfolg. Es ist bleibender Erfolg. Es zerrinnt mir nicht zwischen den Händen. Ich habe Weisheit von Gott bekommen und Einsicht. Da ist nichts falsch dran. Die Bibel sagt nicht, dass Geld das Wurzel allen Übels ist, sondern die Bibel sagt, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Die Frage ist, wo ist dein Herz? Wo ist dein Schatz? Wem gehörst du? Wer ist dein Gott? Wem vertraust du? Wem gibst du dich hin? Wem beugst du dich? Aber wenn Gott Number One ist, wenn du Gott fürchtest, wenn du Gott ehrst und dann deine Gaben, deine Talente, deine Wege so einsetzt, dass hier auch finanzieller Erfolg kommt, daran ist nichts falsch. Amen. Wenn es in dir knirscht oder du merkst, ach, weiß ich nicht, ich lade euch ein, wir brauchen viel mehr Menschen, die Gott auch in diesen Bereichen gebrauchen kann, damit das Reich Gottes und die Absichten Gottes vorangetrieben werden können. Amen. Also Gott, die Weisheit sagt, ich biete bleibenden Besitz und Erfolg an. Vers 19, was ihr von mir bekommt, ist wertvoller als feinstes Gold, besser als reinstes Silber. Wo Menschen gerecht miteinander umgehen und nach Gottes Willen fragen, sagt die Weisheit, da bin ich zu Hause. Das ist schön. Ist nicht reicher, schöner um des Geldes willen, sondern wo Menschen gerecht miteinander umgehen und nach Gottes Willen fragen. Da sagt die Weisheit, die auch Erfolg gibt, dort bin ich zu Hause. Alle, die mich lieben, beschenke ich mit Reichtum. Ja, es fehlt ihnen an nichts. Also mehr als genug. Okay, das Wort Gottes sagt uns, dass Gott ein treuer Versorger ist und wenn wir aufrichtig gehen, dass er sogar finanzieller Erfolg Möglich ist. Wenn du in deinem Leben merkst, ja, das glaube ich, das, das kann ich sehen im Wort Gottes, das habe ich selber erlebt mit Gott, so wurde ich gelehrt oder so habe ich es in den letzten Monaten, als ich Gott kennengelernt habe, auch in seinem Wort gesehen oder von Brüdern und Schwestern gehört, dann ist der nächste Schritt, dass alles, was wir glauben, Werke braucht. Jakobus 2, Vers 17, Glaube ohne Werke ist tot. Und bevor wir jetzt gleich die Missionare zum Ende die letzten zehn Minuten vorholen, möchte ich einfach zwei biblische Prinzipien aufzeigen, die mit diesen Werken zu tun haben. Wenn du glaubst, dass Gott ein Versorger ist, dass Gott sich um dich kümmert, dass Gott dich im Blick hat, dass Gott dich sogar segnen möchte und dass Gott auch in diesen Kategorien denkt, dann sind zwei konkrete Schritte, die das ausdrücken, weil Glaube ohne Werke ist tot, folgende. Das erste lesen wir in 1. Mose 4, Vers 3. Ich nenne diese beiden das Prinzip des Zehnten, beziehungsweise der Erstlingsfrucht. Da heißt es, wir lesen es erstmal, es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain, das Adam und Eva hatten zwei Kinder, Kain und Abel, dann später noch mehr, aber am Anfang zwei, es geschah nach geraumer Zeit, dass kein dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbogens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Okay, ganz kurz erstmal stehen lassen. Wir sehen hier zwei Brüder. Die Arbeiten, der eine ist Bauer, er bestellt sein Feld, der andere ist Hirte, er bestellt, also er hat Tiere und seine Tiere kommen zur Welt. Und beide erleben Wachstum, also das war ja ihr Job damals, also hier wachsen die Felder, die Bäume und so weiter. Der andere hat eine Herde und es werden mehr und mehr Tiere. Und die Bibel zeigt uns immer, wenn Dinge das erste Mal erwähnt werden, das ist ein Prinzip von Auslegung, wenn etwas das erste Mal erwähnt wird, dann, ist es ein, ein, dann sagt Gott dort etwas Allgemeines. Das Erste, was wir dort sehen, ist, dass da, wo Wachstum ist, wo auch Ressourcen sind, dass sie verstanden haben, dass sie Gott Dank darbringen. Also du denkst manchmal, ja, meine Firma finanziert mich, weil der Gehaltscheck von dort kommt. Aber es ist Gott, der dich finanziert. Amen. Also alles, was wir haben, selbst nicht, ist nicht, ist nicht. Ist nicht ist nicht der Herr, das ist doch Siemens oder die Kreative oder ähm, was weiß ich, die BVG oder wo auch immer du arbeitest. Aber das ist es nicht zuallererst. Es ist toll, wenn du einen Arbeitgeber hast, aber von Gott her kommend wissen wir alles, was wir haben. Es ist Gott, der Wachstum schenkt, es ist Gott, der uns versorgt. Amen. Und das erste Prinzip ist, wenn wir etwas bekommen, ist, dass wir Gott etwas zurückgeben, dass wir Gott die Ehre geben von dem, was wir bekommen. Das ist einfach ein Prinzip der Nachfolge. Und wir sehen bei Kain und Abel, dass sie das tun. Und ich habe als Überschrift geschrieben, Kein brachte etwas, Abel brachte das Erste. Das Prinzip, wenn wir Gott etwas zurückgeben von dem, was er uns gibt, ist das Prinzip der Erstlingsfrucht. Warum? Also ich erkläre es euch ganz kurz. Kein hat sein Feld bestellt und dann hat er irgendwann einfach irgendwelche Früchte gebracht, ein paar Trauben, vielleicht ein paar Pflaumen, vielleicht waren sie sogar ein paar faulige Pflaumen, dann vielleicht noch ein bisschen Zucchini, ein bisschen Brokkoli oder was auch immer und hat von den Früchten des Feldes zu Gott gebracht. Etwas, etwas von dem, was ihm gehört hat. Aber Abel hat ein Prinzip verstanden, was wir nach dieser Erwähnung immer wieder in der Heiligen Schrift sehen. Er hat von dem Ersten, was er bekommen hat, Gott etwas zurückgegeben. Also er hat seine ersten Tiere, die auf die Welt kamen und jetzt, und das ist das Prinzip, warum ist es entscheidend, weil es geht hier nicht um Gesetz, es geht um Glauben. Es geht darum, wenn ich Gott glaube, dass er mich versorgt, Glaube braucht immer einen Schritt. Ich habe das Beispiel mal gebracht, unsere Tochter hatte eine Mittelohrentzündung als kleines Mädchen mit zwei, drei. Wir waren beim Arzt, der Arzt hat gesagt, sie können nicht fliegen, wir mussten auf eine Hochzeit, weil ähm, sonst das Trommelfell platzen könnte dann haben wir natürlich gesagt, das können wir nicht machen, wir können nicht fliegen. Herr, was sollen wir machen? Wir müssen zu diesem Fest. Plötzlich kommt der Heilige Geist, berührt uns so sehr und ihre Schmerzen verschwinden. Du merkst, sie hört auf zu weinen, zu schreien und so weiter und so fort. Und ich weiß in meinem Herzen, sie ist gesund. Ich weiß es einfach. Also es war nicht, oh hoffentlich und vielleicht, weil du willst ja nicht, dass deinem Kind was passiert. Ich wusste, sie ist gesund. Aber jetzt kannst du nicht zu Hause sitzen bleiben und sagen, ja toll, jetzt ist sie gesund. Sondern wenn du das glaubst, wird jetzt ein Schritt kommen. Wir haben die Koffer gepackt und wir sind zum Flughafen gegangen. Ich sag, ja, Wir wissen, dass es war, also können wir jetzt dementsprechend handeln. Und bei Finanzen ist es so, wenn du weißt, Gott ist dein Versorger, ist ein Prinzip, wie du diesen Glauben Taten folgen lässt, ist, dass du etwas von dem Ersten, was du bekommst, an Gott weggibst. Und das ist der Ausdruck von Glauben, nämlich, dass du sagst, und deswegen Erstlingsfrucht, okay, hier sind die ersten zwei kleinen Lämmer, ich weiß nicht, ob noch fünf kommen, ob noch zehn kommen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht besser und schlechter sind. Ähm, vielleicht ist es eins der besten, vielleicht nehme ich eins von den dritten, was ein bisschen schwächlicher ist. Und das opfere ich dann Gott, was dann nicht mehr ganz so gut ist. Das sieht so schön fettig aus, das möchte ich lieber großziehen, das ist so gesund. Sondern das Prinzip der Erstlingsfrucht ist, ist ich gebe ganz am Anfang etwas, ich nehme etwas weg und gebe es Gott zuallererst, weil ich weiß, Gott wird sich um mich kümmern. Ich muss es nicht selber kontrollieren, ich muss nicht selber analysieren, ich muss nicht selber der Fachmann sein, alles durchdenken, sondern ich weiß, Gott ist mein Versorger und als Ausdruck meines Glaubens nehme ich erstmal den ersten Teil und bringe ihn zu Gott. Gott, das ist für dich, weil ich weiß, Gott hat mich im Blick. Das ist das Prinzip der Erstlingsfrucht. Monatlich bei mir alles, was kommt, das Erste, wenn ich meine Gehalt bekommen oder dieses oder jenes oder von meinen Auswärtstätigkeiten Finanzen bekommen oder Geschenke oder wenn ich irgendwas erbe, das er, ich nehme immer einen Teil und gebe ihn erstmal Gott, prinzipiell von allem, was ich bekomme. Warum? Nicht aus Gesetz, nicht um mir was zu verdienen bei Gott, oh Gott, hast du gesehen hier eine kleine Belohnung, sondern weil ich weiß, Gott, du bist mein Versorger und ich will dem Ausdruck verleihen vor der unsichtbaren Welt, also nehme ich erstmal was, danke es Gott und gebe es Gott. Amen. Zweite Bibelstelle, ganz kurz, 1. Mose 14, ich erzähle sie nur kurz, schaut bitte, braucht sie nicht unbedingt durchlesen, da gibt es einen Mann, Melchisedek, und vom Neuen Testament her wissen wir, dass er ein Bild für Jesus ist. Er begegnet Abraham, einem Helden im Alten Testament, dem Stammvater der Juden und tatsächlich auch dann der ganzen Araber. Und dieser Abraham, der Melchisedek, kommt zu ihm. Und dieser Wüstenkönig kommt ihm entgegen mit Brot und Wein. Das ist alles die Symbolsprache für Jesus. Und dieser Melchisedek, dieser König, segnet ihn. Er segnet ihn, sagt Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, segne dich und mache dich reich und gebe dir Erfolg und all diese Dinge. Und Abraham empfängt diesen Segen. Und dann gibt es diesen interessanten Vers in Vers 20. Gepriesen sei der höchste Gott, also das ist noch dieser Teil des Segens, denn er ließ dich über deine Feinde triumphieren. Und jetzt, zweiter Teil, letzter Satz hier, da gab Abraham, damals hieß er noch so, Melchisedek den zehnten Teil von allem. Manche sagen ja, der zehnte ist Altes Testament, das ist Gesetz. Aber es ist nicht Gesetz, es ist nicht altes Testament. Das ist eine Szene weit vor dem Gesetz. Du siehst es immer wieder weit vor dem Gesetz, wenn dort Männer und Frauen gesegnet worden sind, dann war ihre natürliche Reaktion, 10% zu nehmen von dem, was Gott ihnen gegeben hat und das an Gott zurückzugeben. Von deinem Gehalt, von deinem Erbe, von deinen Geschenken 10% zu nehmen und zu sagen, Gott, das ist mein erstes, das gebe ich dir. Nochmal, warum? Nicht um sich was bei Gott zu verdienen, nicht um Sternchen im Himmel zu bekommen, sondern als Ausdruck, Gott du bist mein Versorger, du hast mich gesegnet, ich glaube das, also nehme ich erstmal was weg, weil ich muss nicht mich sorgen, alles beieinander halten, noch präziser sein, noch besser integrieren, noch mehr passives Einkommen generieren, sondern ich nehme erstmal 10% und gebe sie dem Herrn. So, danach darfst du passives Einkommen generieren, danach darfst du dieses und jenes und jenes und dieses und dieses und jenes. Aber geistlich sagst du erstmal Gott, ich gebe dir, was dir gehört, und ich drücke dir aus, dass ich dir vertraue. Amen. Kommen wir zum letzten Punkt, ein zweiter Teil noch. Ihr, in fünf Minuten können die Missionare nach vorne kommen. Also falls ihr da seid, dass ihr euch schon bereit macht. Die ersten zehn Prozent gehören Gott, das ist so der Einstieg. Das ist einfach so. Wenn du da mehr Fragen zu hast, Session 9 von unserem Multiplikatorenkurs, reden wir darüber. Du kannst in deiner Live-Group mit deinem Leiter sprechen, du kannst uns ansprechen, wir erklären dir da gerne mehr. Aber die ersten 10% gehören Gott als Ausdruck von Vertrauen, von Hingabe und ähm, von Dankbarkeit. Dann spricht die Bibel aber nicht nur vom Zehnten, sondern sie spricht einfach auch von ähm, Opfern und von Almosen. Zu Almosen heute nur ein Satz. Almosen ist, dass wir Geld an die Ärmsten geben, die uns niemals was zurückgeben können. Hey, wir sind alle eingeladen. Menschen, die einen Euro wollen, die dieses und jenes, die in Not sind auf der Straße, wo auch immer, dass wir dort Geld mit hineingeben, dass wir einfach Menschen segnen ähm, mit dem Euro, aber vor allem auch mit einem Blick und mit was, einem wertschätzenden Satz. Amen. Das ist einfach das Prinzip, dass wir uns auch um die Ärmsten kümmern, in welchem Rahmen auch immer. Und dann gibt es Opfer. Und auch hier möchte ich heute nicht viel zu sagen, es ist alles nur angedeutet. Opfer, sagt das Wort Gottes, ist für alles, wo Projekte im Reich Gottes finanziert werden sollen. Sei es das im, im Alten Testament wurden Gebäude gebaut, ähm, Orte der Begegnung mit Gott gebaut, Missionare finanziert, Reich Gottes Mitarbeiter. Überall, wo Reich Gottes, wo Dinge, die Gott tut, durch Menschen oder ganz handfest vorangebracht werden, wurde Geld gesammelt, damit ein Missionar, damit ein Projekt vorwärts gebracht werden kann. Das war einfach ganz normal so. Und in diesem Projekt, äh, in diesem Kontext, Kerstin hat es schön gesagt, Matthäus 6, unabgesprochen, sagt er, Hey, auf dieser Erde, da tun Motten und, äh, Motten und Rost zerfressen, Einbrecher stehlen, Vers 20, sammelt euch doch viel mehr Schätze im Himmel. Nehmt doch euer Geld, um in Dinge zu investieren, die nicht geraubt und gestohlen werden können, die auch einen Ewigkeitslohn haben. Ihr habt mich gehört, ich bin nicht gegen... Geld anlegen, gegen Geld sparen, gegen Geld investieren, das ist total gut, auch hier mit Weisheit ranzugehen, aber nicht nur. Wenn jetzt in einer Zeit von Weihnachtsgeld, hey, das ist toll, dass du etwas nimmst und vielleicht für deine Familie Geschenke kaufst und so und was zurücklegst, das ist wunderbar, aber vielleicht ist auch eine Zeit, etwas Geld zu nehmen und zu sagen, ich möchte ganz bewusst auch in Zeiten von Weihnachten in die hinein investieren, die in Gott vorwärts gehen, die die Finanzen brauchen oder wenn es ja vor mir liegt, ich möchte ganz bewusst mit meinem Geld nicht nur in Sparen, in Rücklagen und in Ausgaben planen, sondern ich möchte ganz bewusst auch hinein investieren in Menschen, die Gott dienen, deren Job es ist, im Reich Gottes vorwärts zu gehen. 2. Korinther 9. Ach, ich würde die so gern ganz vorlesen, aber sie ist viel zu lang jetzt. Nur noch zwei Minuten. Ich sage euch, was da drin steht, okay? Paulus sagt, ey, ich komme und ich möchte ein Opfer einsammeln. Wir brauchen ein Opfer für Jerusalem damals. Und dann sagt er, ich komme vorbei, aber wisst ihr was? Ich habe irgendwie Panik. Ich habe allen erzählt, wie großzügig ihr seid. Das steht da drin, lest euch mal durch. Und irgendwie habe ich Panik, dass wenn ich jetzt komme, dass ihr doch nicht so großzügig seid. Und dann wäre es irgendwie unangenehm, Deswegen dachte ich, ich komme davor mal vorbei und sage euch, ey, ihr wollt doch bestimmt großzügig sein, weil ihr wollt doch die Leute bestimmt unterstützen, damit, wenn wir von dem Opfer dann reden, was wir für diese Missionare in Jerusalem zusammengetragen haben, dass alle sagen, wow, die Gemeinde, die war wirklich großzügig. Und dann sagt er so schön, hey, aber ich will jetzt nicht, dass ihr irgendwie aus Zwang gebt oder so, sondern fröhlich. Und es denkst du, nachdem er sieben, sieben Verse lang ihn erklärt, wie wichtig es ist, dass sie jetzt großzügig geben. Und dann sagt du, aber hey, ich will, dass ihr wirklich frei seid. Und wir wissen, Paulus ist niemand, der manipuliert, der meint es ernst. Der sagt, ey, mein Wunsch ist, dass wir ein Opfer zusammentragen, dass wir Einzelne segnen, was richtig wunderbar ist. Das ist der Kontext, wo er sagt, wisst ihr, wer reichlich seht im Reich Gottes ist es so, wer reichlich Finanzen seht, wird reichlich Finanzen ernten. Das ist die Stelle, wir zitieren die manchmal, die meint wirklich Geld. Er sagt, im Reich Gottes ist es so, wenn du sähst, großzügig, in Reich Gottes Projekte, überall auf der Welt, wo Menschen den Herrn lieben, Paulus sagt, wer reichlich sät, ihr seht es hier, der wird auch, hier Vers 6, wer wenig sät, wird wenig ernten, wer viel sät, wird viel ernten. Das weiß jeder Bauer. Das ist so. Und er sagt wirklich, und mein Wunsch ist, dass ihr reichlich sät, weil ihr auch reichlich ernten werdet. Es funktioniert wirklich. Aber, nächste, nächste Folie. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Freiwillig, nicht aus Pflichtgefühl. Also Paulus sagt uns diese Wahrheiten, aber er will trotzdem, dass wir frei bleiben. Er sagt, weißt du, wenn du merkst, boah, ich kann da noch gar nicht mit, da brauche ich erstmal ein halbes Jahr, muss ich erstmal drüber darüber nachdenken, ob Gott wirklich so ist, nimm dir das halbe Jahr. Und wenn du zwei Jahre brauchst, nimm dir zwei Jahre. Und wenn du weißt, dass es so ist, dann go for it. Da ist wirklich Freiheit, da gibt es überhaupt keinen Druck. Aber Gott sagt uns, wir können ihm hier in Großzügigkeit vertrauen, weil wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Amen. Amen. Gut. Ihr Missionare dürft euch aufstellen. Kajin, du darfst nach vorne kommen. Eine letzte Stelle möchte ich vorlesen. Letzte Stelle, Titus 3. Da heißt es, Zenas, dem Gesetzesgelehrten und Apollos, gibt mit Sorgfalt das Geleit. Also wir haben jetzt hier nicht Zenas und auch nicht Apollos, aber wir haben eine Ulrike und Lukas und so weiter und so fort. Also wir haben verschiedene andere Personen, die sich entschieden haben, da sagt Kajin gerade was zu, dem Herrn nachzujagen. Und hier sagt ähm, Titus, gib mit Sorgfalt oder der Brief an Titus, gib egal, weiß ich jetzt nicht, ob an oder von, ähm, gib ihnen mit Sorgfalt das Geleit, rüste sie mit Sorgfalt für die Reise aus, damit ihnen nichts mangelt. Lass die unseren Lernen sich für die notwendigen Bedürfnisse, um gute Werke zu bemühen, mit guten Wegen, ähm, Werken voranzugehen, damit sie nicht unfruchtbar sein. Ich finde es so schön, dass er sagt, hey, das gehört dazu, dass wir reich Gottes Projekte großzügig investieren Lass uns das lernen manche können das schon sei gefeiert manche lernen das wachs hinein manche brauchen noch zeit gar kein problem aber die wahrheit ist der herr sagt da wo wir das tun ihr dürft wissen wo wir sehen und auch reichlich sehen werden wir 100 prozent empfangen das finanzsystem gottes funktioniert garantiert und vielleicht ist heute ein schritt wo du sagst hey ich lass mich mal darauf ein gott zu vertrauen auch in diesem bereich und zu schauen wie das ganz praktisch aussieht